0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, deinem Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und allem, was mit dem Healthy Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über das Thema Training, endlich mal wieder. Ich habe mich eben schon gefreut, als Kamine mir dahingehend einen Themenvorschlag gegeben hat ja. und dementsprechend freue ich mich auf jeden Fall auf die heutige Episode. Es geht so ein bisschen rund um das Thema Ersteinstieg im Fitnessstudio, Selbstsicherheit gewinnen und allem, was auch so ist damit bei den Trainingsanfängen zusammenhängt, ist eine Episode, die ich auch so oder ein Thema, das ich tatsächlich so auch, glaube ich, noch nie weder in der Fragerunde von Instagram noch in einem Podcast oder in einem YouTube-Video bisher behandelt habe. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, über das ich so noch nie gesprochen habe. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall drauf, ja, weil es einfach mal was Neues ist und bin auch super gespannt, weil ich denke, es betrifft auch zum Großteil auf jeden Fall deine Community, zumindest so. Obwohl ich glaube auch immer noch den Großteil auch von meiner Community, weil ich glaube, einfach viel weniger Leute sind tief in der Bubble, wie man eigentlich denkt. so ne. Aber das ist halt so das, was man wahrnimmt einfach.
1: ne? Absolut, also vor allen Dingen bei dir, weil du ja schon die was fortgeschrittenere Leute ansprichst mit deinem Content. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass du viele Leute damit erreichen wirst. Ich freue mich auch sehr, wenn wir diese Episode hier abdrehen, weil ich halt immer wieder auch darauf verweisen kann. Ich habe dir im Vorfeld erklärt, dass ich gerade diese Skinny Fat Challenge am Laufen habe, was nun mal ein Problem ist, um mit viele zu kämpfen haben, weil sie in der Vergangenheit sehr viel falsch gemacht haben. Auch Skinny Fat ist, denke ich, eine coole Podcast Episode, wie man genau in diesen Status reinkommt und vielleicht auch mal erklären, warum das nicht nur ein ästhetisches Problem ist für viele, sondern auch ein gesundheitliches Problem darstellt. Denn ich glaube, dass es vielen nicht bewusst weil sie halt von diesem BMI-Faktor ausgehen und hier erstmal normalgewichtig sind, aber eben von der Fettverteilung nicht ganz ideal. Und gerade da spielt ja das Training eine wichtige Rolle und ich habe gemerkt, dass auch viele jetzt im Fitnessstudio sich angemeldet haben und bereit sind loszulegen, aber dann kommen halt so die typischen Fragen. Ne? So, wie steige ich ein oder woher weiß ich, was ein effektiver Trainingsplan ist? Weil wir schicken da noch einige Pläne von ihren Studios, ne? was der Trainer so erstellt hat und was dann eben auftritt und das hast du schon sehr gut im Intro gesagt, diese Selbstsicherheit zu gewinnen. Ja, bei der Einweisung ist ja okay, da hast du jemand neben dir stehen, aber du kennst das selbst, du bekommst eine Anweisung oder Einweisung, dann kriegst du den Zettel in die Hand gedrückt, wo dann die Gerätenummern draufstehen. So, und beim zweiten Mal hast du wahrscheinlich schon vergessen, okay, wie war das nochmal von der Übung her, wie platziere ich was wo? Und da kann ich verstehen, dass sich dann Leute verunsichert fühlen, wenn sie dann plötzlich alleine in dem Fitnessstudio sind und es das heißt, okay, jetzt ziehst du mal den Plan selbst durch. Und dann sagen wir auch noch, naja, und im besten Fall halt progressiv trainieren. So, ja, aber wie mache ich das? Wann weiß ich, wann ich Gewicht steigern soll? Also da kommen ja so viele Fragen auf und ich fände es schön, wenn wir genau diese Punkte hier in dieser Podcast-Episode behandeln würden, um quasi hier eine Episode abzudrehen, wo wir genau diese Leute darauf verweisen können, so hör dir das an und dann hast du zumindest die wichtigsten Tipps und musst dich halt nicht zu sehr verkopfen, weil also schlussendlich geht es ja nicht darum, alles perfekt umzusetzen. Es geht ja erstmal darum, einen guten und sicheren Einstieg zu finden. Ja,
0: definitiv. Also du hast schon sehr viele wichtige Punkte auf auch gerade genannt, auf die ich mich auch freue. Also ich denke, dass wir ähm, gerade mal im Hinblick so auf den Trainingsplan, den Einstiegstrainingsplan nicht mal unbedingt groß eingehen müssen. Ich denke, das hatten wir ja in den vergangenen Episoden auch schon des Öfteren behandelt. Also kurz nochmal gesagt für die meisten, wenn sie dreimal die Woche erstmal einen Einstieg haben mit einem Ganzkörpertrainingsplan, wird das wahrscheinlich schon ein ganz guter Einstieg sein. Und umso länger man trainiert, umso geringer kann man dann auch irgendwo die Frequenz schieben. Dann irgendwann vielleicht mal auf einen Oberkörper, Unterkörper oder einen Push-Ganzkörper, Pull-Ganzkörper gehen zweimal die Woche jeweils und dann immer weiter halt, bis man irgendwo an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, hier mit diesem Split kann ich mich gut zurechtfinden. Das kann ja auch trotzdem, je nach Trainingsfrequenz, immer noch halt eben so ein Ganzkörpersplit bleiben. Was ich aber ganz schnell direkt am Anfang auch noch mal mit thematisieren möchte, ist, du hast eben das Thema Übungsreihenfolge, Übungsanordnung angesprochen. Also euch wird wahrscheinlich so im Internet immer wieder irgendwas über den Weg laufen, wie das ist der perfekte Trainingsplan, diese Übung musst du zuerst machen, diese Übung musst du zuerst machen. Ich sage euch ganz ehrlich, also umso länger ich trainiere, um so mehr merke ich, wie egal es ist, wenn man keine Priorisierung fährt, ja. Und eine Priorisierung für einen Anfänger macht sowieso keinen Sinn. ja. Das bedeutet, wenn ihr erstmal ins Studio geht, dann ist es egal, ob jetzt die Brust wächst, ob der Rücken wächst, ob die Beine wachsen, ob der Gluteus wächst. Es soll alles wachsen. so ne? Und es kristallisiert sich dann schon heraus mit dem Trainingsplan, den ihr dann erstmal macht über eine gewisse Zeit. Ja, Was entwickelt sich dann jetzt ein bisschen schneller vielleicht? Was entwickelt sich dann ein bisschen langsamer? Aber das bedarf auch erstmal ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit, bis man da überhaupt mal in eine ganz gute Position kommt, in eine Position kommt, um das zu analysieren und es wird alles für euch funktionieren. Sehr guter Punkt, nur eine, eine, eine kleine
1: Empfehlung an der Stelle. Es gibt natürlich schon Leute, die bestimmte Schwachstellen haben, was Muskelgruppen angeht. Beispiel, wenn die Armmuskulatur beim, wenn du merkst, dass du beim Latziehen zum Beispiel es einfach nicht schaffst dich zu steigern und das Lazin aktuell deine dritte Übung ist, weil du vorher Beine machst und dann erst eine Brustübung, dann können, kann es schon mal Sinn machen mit der Zeit zu überlegen, okay, ich lege jetzt einfach mal das Lat ziehen als erste Übung und schau, ob vielleicht gerade zu Anfang, wo ich noch das meiste Energielevel habe, ob ich es dann schaffe, vielleicht in dieser Übung mich zu steigern. Nur das ist vielleicht so ein Tipp, den ich an der Stelle loswerden möchte. Aber selbst das ist da wirklich so zwei, zweiter oder dritter Schritt am Anfang, wie du wie du schon richtig gesagt hast, Daniel. Einfach mal loslegen, jetzt gar nicht so viel Wert auf die Übungsauswahl äh, auf die Übungsreihenfolge. Wiederum bei der Übungsauswahl würde ich schon darauf achten, dass Sie jetzt nicht als Einsteiger mit einem Isolationsplan arbeitet. Also es gibt echt noch Trainer, die euch dann irgendwie an die Adduktoren- und Abduktorenmaschine setzen und euch nicht an eine Beinpresse setzen oder, keine Ahnung, euch ein Armtraining absolvieren lassen, wenn die sagt, naja, ihr habt nur eine Dreiviertelstunde Zeit, so da gehört für mich kein isoliertes Armtraining rein, dann, da gehören einfach Verbundübungen rein, Multigelenkübungen, ja, also die, die großen Übungen sozusagen, mit denen, mit denen ihr einen Großteil der Muskulatur trainiert, mit denen ihr aber auch die stärkste Progression fahren könnt, weil darüber könnt ihr am effektivsten auch Gewichte steigern und Daniel, da würde mich auch mal deine Meinung interessieren, wenn jetzt jemand fragt, ja, wie sollte ich mich denn progressiv steigern, weil es gibt ja mehrere Variablen, gerade als fortgeschrittener kannst du über die Wiederholung arbeiten, über das Gewicht arbeiten, über Intensitätstechniken etc. Aber jetzt gehen wir mal von einem blutigen Anfänger aus. Was wäre die Top-Progression, die du empfehlen würdest? Über welche, über welche Stellschraube und in welchem Rhythmus vielleicht sogar?
0: Also grundsätzlich würde ich wahrscheinlich immer, also egal ob Anfänger oder äh, Fortgeschrittener, eigentlich über erstmal Wiederholungszahl gehen. Also ich finde es eigentlich immer ganz interessant. Tatsächlich, <lacht> witzig, so guckst du, ja, ja, äh, will aufs Gewicht hinaus, aber ich denke, dass man halt eben, also ich bin eh ein Fan von Double Progression, also sprich einfach zwei Parameter zu manipulieren, wenn, wenn es möglich ist. nicht, nicht, nicht in dieser Folge. Aber wenn wir davon sprechen, halt, dass wir erstmal uns auf eine Sache fixieren sollten, denke ich, dass für die meisten Anfänger erstmal die Steigerung der Wiederholungszahl im Rahmen von einem Wiederholungsbereich ganz sinnig ist. Wenn ihr beispielsweise jetzt einfach mal eine Kniebeuge habt als Beispiel ja und ja versucht da im Wiederholungsbereich sechs bis zehn Wiederholungen, Beispielsweise zu trainieren, dann sucht ihr euch ein Gewicht aus, das ihr für sechs Wiederholungen packt, nah am Muskelversagen, wichtig, so und dann von dort aus geht ihr hin und probiert euch erstmal die Rep range voll zu machen. Also in diesem Wiederholungsbereich, also in dieser Spanne, versucht ihr euch hochzutasten, bis ihr bei 10 Wiederholungen seid und dann erhöht ihr das Gewicht. Das ist immer erstmal gerade direkt zu Beginn eben dann dahingehend sinnig, damit ihr halt eben einfach eure Bewegungsqualität weiterhin gleich beibehaltet, ohne einfach das Gewicht dauerhaft zu steigern und dahingehend gar nicht merkt, dass eventuell vielleicht die Technik darunter leidet, die am Anfang sowieso vielleicht noch nicht so 100% zielführend ist. so Und wenn man den Wiederholungsbereich, dann aufgefüllt hat, ja, dann kann man natürlich mehr machen. Was am Anfang also auch mehr an Gewicht machen, was am Anfang halt eben zum Tragen kommen wird, ist, ihr werdet in der einen einheit eine sechs Wiederholungen machen, kann ich euch eigentlich schon fast versprechen. In der nächsten Einheit zählen. einfach aufgrund der Tatsache, weil ihr die Übung noch nie vorher wahrscheinlich so ausgeführt habt. Und alleine dessen, dass ihr das Bewegungsmuster schon mal gemacht habt, ja, ist einfach neuronal, also vom Nervensystem eine Anpassung da, dass ihr die Bewegung einfach qualitativer und besser ausführen könnt. Und dadurch könnt ihr direkt schon mehr Wiederholungen machen. Und deswegen kann es halt eben auch sinnvoll sein, einfach halt eben einen Satz dann zu machen und zu merken, okay, scheiße, ich habe die Wiederholungsbereiche schon überschritten vielleicht sogar. Und dann das Gewicht zu erhöhen und wieder zu gucken, wo man dann endet. Ne? Und das würde ich immer in Kombination auch einfach machen. Machen. so Wenn ihr halt eben merkt, okay, ich komme sogar über den angepeilten Wiederholungsbereich hinaus, ja gut, dann kann ich auch vielleicht nochmal eine Fünfer drauf machen auf jede Seite und gucken, wo ich dann ende. Also ich finde es immer sehr, sehr schwierig zu sagen, okay, da ist nur eine Möglichkeit, die bessere, sondern wenn man mit fixen Wiederholungen arbeitet, beispielsweise wenn man sagt, okay, man möchte immer nur sechs Wiederholungen schaffen. Da macht Sinn, das äh, Gewicht zu erhöhen auf der Stange, ja um bei den sechs Wiederholungen zu bleiben. Ja, und ansonsten kann man natürlich sich auch am Wiederholungsbereich entlang schrauben und dann, wie gesagt, erst wenn man den Wiederholungsbereich ausgereizt hat, das Gewicht steigern. Also die beiden Möglichkeiten sind eigentlich so die gängigsten. Mit der Empfehlung
1: gehe ich zu 100% konform. Finde ich super auch die Herangehensweise, auch was das Thema Wiederholung betrifft, in Kombination mit der Gewichtsteigerung, denn du hast einen Punkt angesprochen, den ich für so wichtig erachte und das ist, ist ja auch ein Punkt, der zum Thema Selbstsicherheit dann später führt, nämlich Bewegungssicherheit gelangen und Bewegungssicherheit erlangst du durch Übung, durch eine gewisse Regelmäßigkeit und jede Wiederholung, die du machst, ist natürlich irgendwo auch eine Übung. Das heißt, wenn du wirklich so reinstartest und sagst, okay, ich habe jetzt einen Wiederholungsbereich von 8 bis 12 und wie Daniel schon korrekt erklärt hat, Du suchst den Gewicht, wo, wo du erstmal 8 schaffst, dann 9, dann ne, und, und dich langsam so hochsteigerst und dann erst das Gewicht steigerst, sicherst du von Anfang an, dass du mit der bestmöglichen Trainingstechnik und Trainingsqualität und Muskelansteuerung die besten Erfolge erzielst. Das ist der langfristig beste, gesündeste Weg muss man so sagen, auch gelängsschonste Weg. Denn auch hier, eine Sache dürfen wir nicht vergessen, weil auch da kam die Nachricht, Daniel, du kennst das auch bestimmt von dir so, boah, ich war jetzt im Fitnessstudio, ich habe einen übelsten Muskelkater. Also erstmal gar keine Sorge, das ist völlig normal, dass die ersten Trainingseinheiten wehtun. Das hat auch nichts damit zu tun, dass das Volumen jetzt am Anfang zu hoch ist, weil egal, wie niedrig dein Volumen ist, es ist erstmal ein völlig neuer Reiz für deinen Körper und für deine Muskulatur und für alle passiven Strukturen, dass du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit Muskelkater bekommen wirst. Deswegen mach dir da erstmal keine Sorgen. Und wenn es ein leichter Muskelkater ist, dann spricht doch nichts dagegen, regulär dein Programm durchzuziehen. Wenn es ein sehr starker ist, dann weißt du, okay, war vielleicht ein bisschen too much oder vielleicht sollte ich heute jetzt nicht den Oberkörper oder die gleichen Muskelgruppen trainieren und eher mal den Unterkörper trainieren, wie auch immer. Da kann man mit arbeiten. Aber erstmal ist Muskelkater nicht, nicht etwas grundsätzlich Falsches. Aber die Herangehensweise, die du da gewählt hast, die finde ich finde ich hervorragend würde ich auch genauso jeden mitgeben. Also mach macht das genau als Einstieg.
0: Macht auch für die meisten Anfänger halt eben wirklich, also für wirklich so die blutigen Anfänger Sinn, wenn man dann halt eben mal zwei, drei Wochen drin ist so und auch wirklich bemüht ist, die Technik halt eben zu optimieren. So, ne? Dann kann man eventuell halt eben auch eher nochmal über die Gewichtsschraube, weil wie gesagt, man wird halt schnell stärker gehen. Ähm, aber am Anfang zumindest erstmal gucken, so viel Wiederholung zu machen, wie geht. Und auch vielleicht hier nochmal direkt zu Beginn euch nochmal die Information, es gibt nicht den magischen Wiederholungsbereich, es gibt nur zu wenig Intensität. Das bedeutet, wenn ihr ja im Wiederholungsbereich definiert, wie eben schon gesagt, beispielsweise 6 bis 10, ihr seid bei 10 Wiederholungen, aber eben habt noch super viele Wiederholungen im Tank und es strengt euch jetzt gerade erst an, dann geht einfach hin, überschreitet diese, dieses Ende des Wiederholungsbereiches ja, und macht so viele Wiederholungen, die ihr auch könnt. ja. Das ist ganz, ganz wichtig. So viele, bis ihr wirklich in die Nähe vom Muskel Versagen kommt, weil ansonsten ist der Stimulus einfach zu wenig und wenn das dann am Ende 18 Wiederholungen sind, dann macht 18 Wiederholungen statt 6. Passt trotzdem.
1: Sehr guter Punkt. Ey, auch gut, dass du das angesprochen hast, weil das habe ich auch in dem Video erklärt, wo ich quasi diese Challenge introduced habe, dass das Training effektiv gesetzt, also effektiv gestaltet werden muss und die Reize auch adäquat gesetzt werden müssen. Und eine Sache, mit der sich jeder Zuhörer hier anfreunden muss, der mit einem effektiven Krafttraining gehen möchte. Es wird Brennen. Es, ich, ich sage nicht wehtun im Sinne von einem negativen Schmerz, aber jeder von euch, der hier gerade zuhört und der sagt, ich möchte ein effektives Training haben, ihr müsst wirklich auch an körperliche Grenzen gehen bis zu einem gewissen Punkt. Ihr müsst nicht aus dem Studio rauskriechen, aber verdammte Hacke, ihr müsst auch mal die Zähne zusammenbeißen. Es muss auch mal eine ekelhafte Wiederholung sein, wo ich, äh, weil Fakt ist, dann fängt das Training erst an. In, an de, ab dem Zeitpunkt, wo ihr merkt, okay, jetzt wird's unangenehm. Das ist doch eigentlich der Zeitpunkt, wo der Körper sich adaptieren muss, weil das dieser überschwellige Reiz ist. Also, und ich bin auch kein Fan davon zu sagen, naja gut, den kann ich auch erzeugen, indem ich 30, 40 Wiederholungen mit einem leichteren Gewicht mache. Na, lasst uns hier anekdotisch auch mal die Erfahrungswerte mit einbringen. Am Ende... Die Leute, die eher in einem, ich sag mal, moderateren Wiederholungsbereich mit höheren Intensitäten arbeiten, werden sehr wahrscheinlich einen effektiveren Muskel und Kraftaufbau fahren. Ja, auch wenn das rein von der Evidenz und, aber da lass uns auch gerne Erfahrungswerte mal mit reinbringen, so schön und so wichtig Wissenschaft ist. Aber am Ende des Tages haben wir sehr viel Erfahrung an uns selbst sammeln können, an Klienten sammeln können. Und ich spreche jetzt mal für dich, dass du mir da wahrscheinlich zustimmst, was nicht heißt, dass wir nur immer über diese Schraube arbeiten müssen. Aber gerade für einen Anfänger sind die Steigerungen am Anfang noch sehr viel besser und, und ich sag mal auch effektiver als jetzt zu einem späteren Zeitpunkt. Also gerade Intensität und Wiederholung, damit wirst du am Anfang sehr schnell sehr viele Fortschritte machen und auch was einen etwas einsteigerfreundlicheren Beginn mit dem Krafttraining betrifft, würde ich sogar tendenziell sagen, habe ich kein Problem damit, wenn man die ersten Wochen, wo man sich so eingroovt, wo man auch wirklich mehr Bewegungssicherheit bekommen möchte, mal mit höheren Wiederholungen arbeitet, als jetzt klassisch empfohlen. Dass man sagt, hey, so Wiederholungsbereich von 15 bis 20 Wiederholungen. Ja, man muss nicht direkt einsteigen mit der perfekten Hypertrophie Wiederholungszahl von 8 bis 12 oder was auch immer dann gesagt wird. So steig ruhig mit den 15 bis 20 ein. Auch hier, jede Wiederholung ist eine Übung. Du wirst den Muskel besser spüren. Du wirst auch, sag ich mal, die passiven Strukturen nicht von Anfang an direkt zu hoch belasten, mit zu hohen Intensitäten. Du hast eine gute Kapillarisierung, was ja auch wichtig ist, also eine gewisse Kraftausdauer aufzubauen, was dir hinten raus dann helfen wird, wenn du in die höheren oder in die niedrigeren Bere Wiederholungsbereiche
0: mit höheren Intensitäten reingehst. Ja, und vielleicht für alle Leute nochmal so ein kleines, einfach so eine kleine Orientierung, auch für bestimmte Übungsgruppen und Wiederholungsbereiche. Also umso größer eine Übung ist, ja, umso niedrig könnt ihr mit den Wiederholungen einfach äh, euch orientieren. Sprich, wenn es um Muskelaufbau geht, würde ich jetzt einfach mal sagen, gerade bei den Anfängern sollte man irgendwo bei sechs Wiederholungen wahrscheinlich Schluss machen. Wenn du erfahrener bist, dann kannst du auch wahrscheinlich noch mit vier Wiederholungen Muskelaufbau erzielen. Aber für euch erstmal so die Untergrenze, denke ich, bei sechs Wiederholungen ist ganz gut gesetzt. Ja, Also sprich, alles, was so in die Region kreuzheben Kniebeuge, ja, aber auch vielleicht, eine, ja, man kann schon sogar eine Beinpresse teilweise mit reinziehen. So Selbst die kannst du auch sechs Wiederholungen machen. Sprich, umso größer halt eine Übung ist, auch Bankdrücken beispielsweise, sechs bis zehn Wiederholungen ist da eine ganz gute Orientierung für so Übungen. Beinpresse kannst du aber auch bis 15, 20 Wiederholungen einbauen. Das ist so alles, was halt eben geführt ist, ja, kann man dann dahingehend nochmal ein bisschen höher eingliedern. Sprich, wir haben dann nochmal Kreuzhebel, Kniebeugenmuster, Bankdrückmuster, alles, was frei ist, ja, was koordinativ auch ein bisschen schwieriger ist, eher ein bisschen weiter unten einpendeln, dann kommen so Maschinenübungen, aber auch trotzdem mehr Gelenksmaschinenübungen, wie eine Beinpresse, wie vielleicht eine Brustpresse, wie einen Latzug, etc., den kann man so zwischen 8 und 15 Wiederholungen einpendeln und dann gibt es Isolationsübungen, die, sprich Bizep Curl, ja, Butterfly, keine Ahnung, Rudervarianten im Sitzen am Kabel oder sowas, ne, so, das kann man alle so zwischen 10 bis 15 Wiederholungen dann einpendeln, sogar teilweise auch bis 20 hochgehen. Und ich denke, über 20 sollte man auch als Anfänger nicht gehen. Also, und in diesem Bereich könnt ihr euch einfach mal orientieren. Wie gesagt, das ist alles nicht so fix. Da muss man einfach gucken, was taugt einem persönlich auch mehr oder weniger, in welchem Wiederholungsbereich. Ne? Manche kriegen beispielsweise bei einem Latzug nie 15 Wiederholungen hin. So, dann sollten die sich halt eben eher bei 8 Wiederholungen halt einpendeln. Ja, und kriegen da trotzdem halt genau denselben Muskelaufbau, ja, wie die Person mit 15 Wiederholungen. Das ist einfach wichtig, sofern man eben nah genug ans Muskelversagen geht. Also,
1: ich würde da äh, ich habe da eine, eine andere Philosophie als du, was ja aber okay ist, weil ja, viele ja. Wege führen nach Rom. Ich habe ich habe tatsächlich die Philosophie, dass ich sage, also ich würde nicht nicht äh, unter 8 bis 10 Wiederholungen gehen. Ich bin sogar tendenziell bei Einsteigern eher ein Fan von 10 ja, zwischen 10 und 15 Wiederholungen, kommt, kommt, weil wie ich merkt hab gemerkt, habe, dass Übung das, äh, an. Ja komme ich auch gleich noch zu sprechen, weil da da hast du ein paar Punkte genannt, wo ich auch sage, wo, wo ich auch so im Kontext Selbstsicherheit nochmal mal ähm, drauf eingehen möchte, aber wie gesagt, so meine Philosophie auch aus Erfahrungen, sage ich jetzt mal mit vielleicht etwas älteren Trainingseinsteigern, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, ich will jetzt kein Alter nennen, aber ich glaube, da kann sich jeder selbst auch einsortieren, die jetzt vielleicht koordinativ auch noch nicht so fit sind, Den fällt aus Erfahrung sehr schwer, überhaupt erstmal ein Gewicht zu finden, mit dem sie realistisch mit sechs Wiederholungen Muskelversagen erreichen, weil das halt auch schon sehr anspruchsvoll ist. Ich will jetzt gar nicht über RPEs und so weiter, aber meistens haben die dann noch wesentlich mehr im Tank und reizen sich nicht aus, wohingegen du mit einer höheren Wiederholungsanzahl, sage ich mal, diesen Muskelversagenbereich besser abschätzen kannst, ja, ja. um es nee, jetzt ist, mal so ist, so ist voll, aber wie gesagt, das ist jetzt einfach Ordnung, nur ja. meine Philosophie und äh, ist auch Präferenz, weil es gibt Leute, die mögen eher höhere Wiederholungsbereiche, es gibt Leute, die mögen auch eher niedrigere, ordnet euch ein. Was ich jetzt aber zu der Übungsauswahl sagen möchte, du hast jetzt schon mit Kreuzheben angefangen, etc. Das ist definitiv ein Punkt, wo ich auch vom, von meiner Erfahrung her sagen möchte, beginnt mit Beginnt mit dem Maschinentraining. Also fangt nicht an mit Kreuzheben. Das ist super, wenn euch das der Trainer direkt zeigt. Und wenn er neben euch steht, kriegt ihr das wahrscheinlich auch halbwegs gut hin. Aber spätestens, wenn der Trainer nicht mehr da steht, ist das Risiko, dass ihr das dann falsch macht und sich dieses falsche Bewegungsmuster einschleift, extrem hoch, genauso auch wie freie Kniebeuge. Deswegen sage ich, startet mit einem maschinenorientierten Training. Das hat mehrere positive Effekte. Zum einen, ihr habt vorgegebene Bewegungsmuster. Ihr könnt euch mehr auf das Muskelgefühl konzentrieren und auch den Muskel besser ansteuern. Ihr könnt die Gewichte feiner steigern, weil ihr habt eben Stecker, wo ihr quasi mit Pins arbeiten könnt und äh, dieses ganze Thema sicheres Training, te also technisch korrekteres Training und eben vor allen Dingen das Selbstvertrauen zu haben, diese Übung dann korrekt auszuführen, weil nochmal, auf einmal solltet ihr erstmal das Kreuzheben aufbauen, ja die, die Stange schon aufzubauen ist hier viel in der Herausforderung, dann die, die Technik frei auszuführen, vielleicht fehlt es dann auch an den ganzen stabilisierenden Muskeln, sei es Kniebeuge, sei es Kreuzheben, man fühlt sich einfach unsicher als wenn man sich in ein Gerät reinsetzt, wo vorher drauf steht okay, Sitzhöhe auf vier, dies auf jenes, ne, wo, wo du einfach auch alles ganz genau einstellen kannst und du weißt, du hast jedes Mal die gleichen Trainingsbedingungen. Und wenn du, wenn du jetzt an einem Punkt bist und auch da bin ich sehr gespannt auf deine Tipps, Daniel, wenn du jetzt an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, das, ich fühle mich einfach unsicher, ich fühle mich auch vielleicht unwohl, wenn ich ins Training gehe und ich, ich meine jetzt nicht mal, weil du vielleicht adipös bist oder übergewichtig bist und alle um dich herum gefühlt total durchtrainiert, sondern einfach, weil du unsicher bist, was Bewegungsausführungen angeht. Du musst in das kalte Wasser springen. Also das ist auch das, was ich immer zu Leuten gesagt habe. Es ist normal, dass ihr euch am Anfang noch nicht wohlfühlt. vor allen Dingen, wenn ihr dann mal allein ins Fitnessstudio geht und mit diesem Plan irgendwie gefühlt planlos im, im Studio steht. Aber schlussendlich gewinnt ihr sehr viel Selbstsicherheit eben durch diese Praxis, durch das ständige Wiederholen, durch diese Bewegungssicherheit, die ihr bekommt, durch natürlich auch Erfolge, die ihr erzielt. Klar macht es auch Sinn, sich einen Trainingspartner zu suchen, der mit einem zusammen ins Studio geht. Klar kann es auch Sinn Machen, dass du sagst, hey, ich buche mir jetzt einfach mal den Studiotrainer für drei, vier Trainingseinheiten, dass er da bei mir ist und mir eben auch mehr Selbstsicherheit gibt, dass ich die Übung mit dem drei, viermal zusammen durchspiele oder meinen Plan drei, viermal durchspiele und nicht nach dem ersten Mal dann schaue ist, ist auch günstiger, als ich jetzt einen Personal-Trainer zu buchen meistens, wenn du den Studiotrainer irgendwie auch für dich gewinnen kannst. Und deswegen, so, das kann dir keiner wegnehmen. Du, du musst halt, du musst dich reinfuchsen und du musst Du musst einfach über deinen eigenen Schatten springen und üben, üben,
0: üben. Ja, da, da kommst du auch nicht drum rum. Also egal wie, du kommst du kommst, du kommst nicht drum rum. Und mittlerweile bin ich sogar so weit, ich glaube, wenn man als Anfänger, also wirklich als Anfänger, jemanden anspricht, der scheinbar wirklich auch eine gute Arbeit im Fitnessstudio macht, ne, da ist auch erstmal egal, ob der jetzt mit Broscience unterwegs ist oder nicht, aber der weiß wahrscheinlich, wie man trainiert zumindest. Ne. Frag die Leute also wirklich so, mich stört das auch persönlich nicht, also so ganz ehrlich, wenn mich jemand anquatscht und labert, keine Ahnung, wie, wie wie ich, also es gibt so viele Sachen, ja, wie viel Antioxidantien ich im Training nutze, ja, das nervt mich mehr, ja, wie wenn jetzt jemand einfach zu mir kommt und sagt so, ey, ich bin neu, ich habe keine Ahnung, wie die Übung geht, kannst du mir das nochmal kurz zeigen, so, ah ja, klar kann ich das, so, und das äh, wird euch auch keiner verneinen, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, so, auch ich bin irgendwann mal im Zeitdruck, dann sage ich aber, du, ey, ich bin gerade im Zeitdruck, es geht nicht und genauso wird jede Person antworten, so, aber die meisten im Studio die machen das aus Leidenschaft und die sind auch ziemlich hilfsbereit. So. Also ich habe auch so das Gefühl, dass eigentlich oh, die Fitness-Community eigentlich ziemlich dankbar ist. So, weil ihr müsst euch das immer so vorstellen, in dieser ganzen Fitness-Bubble, eigentlich so im Kontext so, oder im Hinblick auf die Gesamtbevölkerung, sind wir so ein kleiner Teil in dieser Bubble, auch die im Studio wirklich Gas geben. So, und wir freuen uns, glaube ich, über jedes Mitglied, das noch mehr in diese Bubble reinkommt. So, ne? Und dementsprechend habe ich selten erlebt, dass eine fortgeschrittene Person, so jemand abgewiesen, hat oder so. Das kommt eigentlich nicht vor. So traut euch einfach, die Leute halt anzusprechen, ganz ehrlich. Voll der gute Punkt. Also ich werde auch so oft im Studio angesprochen. Und nicht,
1: weil ich der Carmen hier bin, der IQs Kitchen, der, der super Trainer, weil die meisten, die mich dann ansprechen, sind eher ältere Personen und ich bin mir sicher, die folgen mir nicht auf Instagram. Und die sehen aber genau da so, ey okay, scheint, da scheint zumindest zu wissen, wovon er oder, oder der scheint zumindest halbwegs Ahnung vom Training zu haben. Ich sag jetzt mal rein vom, vom Optischen her. Und die, die sprechen mich dann auch ganz freundlich an. Ich, ich halte mich da ehrlich gesagt zurück aktiv auf Leute zu zu gehen und zu sagen, hey, machst du vielleicht nicht so cool. Das mache ich wirklich ganz selektiv bei älteren Leuten und habe bisher zu 100 nur positive Erfahrungen, was die Dankbarkeit angeht, dass man eben auch proaktiv zu solchen Leuten hingeht. Also guck mal, wenn du jetzt gerade zuhörst und dich auch in der Rolle siehst, dass du in der Lage bist, jemanden, der schlecht trainiert, vielleicht ganz freundlich darauf hinzuweisen, dann mach's doch einfach mal. Ja, also auch mal andersrum. So Nimm doch genau dieser Person die die ja, die die ja Angst und geh hin, sprech sie proaktiv an. Wenn du siehst, dass sie wieder ein Latzug ähm, ausführt und irgendwie gefühlt bis zum Bauchnabel runterzieht, was ich ganz oft sehe. Oder wenn du siehst, dass eine Person an der Brustpresse sitzt und irgendwie eine total falsche Sitze hat und mehr Schulterdrücken macht, als dass sie eine Brustpresse macht. Geh doch hin, sprech die Person freundlich an. Ich habe wirklich, wie du es auch schilderst, noch nie schlechte Erfahrungen gesammelt, sei es, dass ich angesprochen wurde oder andersherum. Ähm, du musst jetzt nicht als Studi Trainer durch, ein, durch Studio laufen, aber wenn dir wirklich eine Person öfters mal auffällt, dass sie da suboptimal trainiert, so dann sei doch einfach ein cooler Dude oder sei, seine seine coole Frau, so geh hin und sprech sie freundlich an und genauso auch, wenn du dir unsicher bist, schau doch einfach mal im Studio selbst die, das klingt jetzt hart, aber selbst die Leute, die aussehen wie die größte Assi-Kante, ich sehe im Training auch aus, so, weißt du, da habe ich immer meinen Tunnelblick drauf und dann könnte ich vielleicht auch unfreundlich wirken, aber das liegt einfach nur daran, dass ich im Modus drin bin und ich sag mal, wenn du ein bisschen Menschengefühl hast, dann weißt du schon, Ey, den kann ich auch mal kurz anhauen, ne?
0: Ja, zu 100 Prozent. Mir ist gerade gestern auch ein Beispiel angefallen. Ich war gestern, ich bin ja eigentlich meistens im Home-Gym, so, aber gestern war ich mal wieder im Clever Fit und war am Weinbeuger. Da haben auch so, äh, so zwei Mädels gefragt, so, ob sie halt mitmachen können oder beziehungsweise wie lange ich noch brauche. Habe ich gesagt, die können ruhig mitmachen, weil ich brauche sowieso immer 10 Minuten Pause oder so. Dann äh, wussten die aber nicht, wie man das Gerät einstellt. Und ich habe es halt gesehen, so, ne? Und habe ich auch gesagt, guck mal. Macht einfach mal da und da drauf. Und man macht das automatisch irgendwie so. Man will ja nicht, dass irgendjemand scheiße trainiert. So. Das ist halt, glaube ich, so ein kompletter Fehler. Weil du Trainer bist. Ja, klar, klar. Also viele klar, machen das nicht, aber, halt, mach aber du bist auch proaktiv, Coach. Weißt du, ich meine, du aber, machst das auf Leidenschaft. Genau. Aber ja, man kann trotzdem, wie gesagt, halt eben die Leute fragen. So. Ich mache schon proaktiv, wenn ich sowas sehe. Letztens habe ich gesehen, da macht einer an der V-Squad. Hast also du auch gesehen, war halt ein Anfänger, macht an der V-Squad halt eben ohne den Hebel rauszuziehen halt, ne? Die ganze Zeit so ein paar <lacht> sets, ne? Habe ich gesagt, Jungs, <lacht> so. Könnt den Hebel rausziehen, so, ne? Ich habe das auch nicht immer gewusst, so, aber zieht man den Hebel raus, dann könnt ihr ein bisschen tiefer gehen. So. Am Ende waren es trotzdem Partials, also so war, hat nicht wirklich einen Unterschied gemacht, weil sie sich so an die Bewegung von vorher gewöhnt hatten. So. Aber ja, es sind so Kleinigkeiten, kann man ruhig einfach immer mal wieder fragen und das ist auch absolut nicht schlimm und ich glaube, da ist jeder auch, wie gesagt, sehr, sehr bereit dazu und ich, ehrlich gesagt, habe ich auch das Gefühl, dass wenn man in der Situation ist, ja, dass man Trainingsanfänger ist oder sich irgendwie schämt, ganz ehrlich, Leute, ich kann euch sagen, ihr werdet euch ein ganzes Leben lang schämen, wenn, wenn ihr das nicht einmal überwindet. Weil also so, wenn ich jetzt hier mit meinen 99 Kilo Mastfett in meiner Perspektive, in meiner persönlichen Wahrnehmung ins Gym gehe, fühle ich mich auch nicht so wohl. ja? Wenn ich mit 80 Kilo komplett shredded, aber maximal flach dahin gehe, fühle ich mich auch nicht so wohl. Selbst ich könnte dann immer denken so, boah ja, wenn die Personen mich jetzt sehen, die gucken ja extra auf mich, weil vielleicht kennen sie mich sogar noch ne? und denken, oh, was ein Fettsack. so ne? Und Also aus meiner persönlichen Wahrnehmung herausgesprochen. Ne? Und wenn ich halt eben jetzt komplett komplett flach bin, normalerweise in meinen XL-Klamotten, dann aber Ende der Diät und ich sehe einfach aus wie ein Larry da drin, aus meiner Wahrnehmung fühle ich mich trotzdem scheiße. Also es ist immer, wie du persönlich mit der Situation umgehst, weil Wohlfühlen, wenn du es nicht zulässt, dass du dich wohlfühlst, wirst du dich nie. Egal, ob du ein Jahr trainierst, zwei, fünf, zehn oder 20 Jahre. Es wird sich nichts ändern, wenn du nicht selbst die Entscheidung triffst, wie du dich selbst wahrnimmst. so ja, Ganz, ganz wichtiger so, Punkt. Vielleicht
1: doch mal, vielleicht aber Real Talk so du bist du bist nicht so wichtig dass du im Spotlight bist also es ist nicht so du gehst ins Fitnessstudio und auf einmal sind alle Augen auf dich gerichtet so löst dich von dem Gedanken ja egal wer also jeder der ins Training geht der ernst der halbwegs ernsthaft oder ich sage jetzt mal auch, auch unter einem gewissen Zeitdruck trainiert der konzentriert sich darauf sein Training irgendwie durchzuziehen und er wird nicht eine Sekunde in Gedanken daran verschwenden Oh Mann, schau dir die mal an, Punkt, 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 so oder ihn mal an, Punkt, Punkt, Punkt. Der ist froh, wenn er sein Training durchzieht, so wie ich froh bin und, und jeder andere, der hier gerade zuhört, dass man irgendwie sein Training effektiv in der Zeit durchgepeitscht bekommt. Und wenn dann irgendwelche kleinen Kinder äh, rumlästern, so also, wenn du dich von sowas triggern lässt, dann hast du sowieso ein grundsätzliches Problem mit deinem mit deinem Selbstwertgefühl. Also ich verstehe, ich verstehe absolut die ganzen Argumente, aber nochmal löst dich von dem Gedanken und ich hoffe, du setzt diese Tipps um. Ich denke, das ist auch ein guter Einstieg, worauf man auch noch aufbauen kann, wenn wir merken, dass da eine entsprechende Resonanz ist, dass wir wirklich hiermit auch Leuten schon einen guten Einstieg geboten haben, geholfen haben. Wenn ihr da weitere Fragen dazu habt oder das Bedürfnis da ist, dass wir auf weitere Punkte eingehen, dann schreibt uns doch sehr gerne an. Eventuell können wir auch zum nächsten Montag hin Bevor die, bevor wir dann die Episode aufnehmen, wir haben halt immer mittwochs unsere Podcast-Aufnahme, können wir vielleicht doch nochmal einen Fragesticker starten und, und gucken, ob ihr da nochmal Fragen reinhaut. Ansonsten hoffen wir, dass wir euch damit schon mal einen guten Einstieg geben konnten und auch mehr Selbstsicherheit in dem, was ihr tut und nochmal nicht verkopfen. Einfach loslegen, Gas geben, geht an euer Limit, ernährt euch gut, esst genug Eiweiß, versucht wirklich euch zu steigern und dann... Habt ihr schon sehr, sehr vieles richtig gemacht. Und Feintuning kann es man es immer genug zum Ende Eiweiß rausmachen
0: machen. Es es Esst einfach genug Eiweiß, Eiweiß Alter. Esst einfach genug Eiweiß, genau. Sehr geil. All An right. der Stelle Punkt, oder? Hast ja, du noch Punkt. einen Punkt einzuwerfen? Ja, nimm, nö, nimm, nimm mal jetzt erstmal so. Das kannst du ewig ausschweifen, Das war eine coole Episode. Das, schlecht, das waren viele gute Fakten, aber auf
1: jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch hier schön, dass wir mal etwas unterschiedliche Herangehensweisen haben, aber vom Grundsatz her ja doch auf einer Linie sind. ja Und nochmal auch für, für die Leute, die hier zuhören. So, man kann nicht sagen, Daniel sein Weg ist der richtige, genauso wenig wie man sagen kann, Kamil sein Weg ist der richtige oder alles, was andere da draußen erzählen, ist falsch. Am Ende des Tages, wenn du einen guten Trainer hast, viele Wege führen nach Rom. Es gibt nicht den perfekten Trainingsplan, es gibt nicht den perfekten Ernährungsplan. Am Ende des Tages gibt es viele Strategien, die dich von A nach B führen. Ein guter Coach kümmert sich nur darum, dass der Weg von A nach B für dich am angenehmsten ist und das ist das ist das einzige ja, also wenn er jetzt kein kompletter voll Vollidiot ist und irgendwie ein 0815-Konzept hat, was er mit tausend Klienten einfach genauso immer durchzieht und sich dumm und dämlich verdient. Aber ich sag mal, ein halbwegs vernünftiger Coach wird dich so aufstellen, wie es in, für seine langfristige Planung für dich optimal ist. Und darauf musst du dann auch vertrauen. Deswegen bitte auch nicht mehr schreiben, ja, Kamine, ich bin bei denen und denen in Betreuung, aber ich würde dich mal gerne über den Plan drüber schauen lassen, was hältst du davon? Sorry, aber das ist das geht nicht. Ich, ich, ich schreibe den Leuten noch zurück, du nimmst mir nicht übel, aber ich kenne den Trainer nicht und ich weiß nicht, was sein Plan mit dir ist, ich weiß nicht, was ihr besprochen habt und genauso wenig wie ich will, dass jemand in meinen Plan reinfuscht mit meinen Klienten, werde ich auch sicherlich nicht in seinen Plan reinfuschen. So Und deswegen müsst ihr da auch Verständnis hier haben. Wenn ihr euch einen Trainer bucht, dann müsst ihr auch das volle Vertrauen zu ihm haben. Das ist der Job von einem Trainer. Wenn ich mein Auto in eine Autowerkstatt bringe, dann, dann hinterfrage ich auch nicht den Mechaniker, der da rumschraubt, ob der seinen Job gut macht oder nicht. Ich muss darauf vertrauen, dass er das gut macht. Und wenn ich nicht ein gutes Gefühl habe, dann gehe ich in eine andere Werkstatt. Aber dann frage ich nicht einen anderen Mechaniker, macht der einen guten Job? Ja,
0: ist so. Ich habe gestern mit Tobi noch eine Episode für den The Age of Iron Podcast abgedreht. War auch das 15-Minuten-Thema. Ja, ja. Richtig. Also deswegen Punkt. Ja, Alright, Freunde, in diesem Sinne, wenn euch die Episode gefallen hat, ja, dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne, wie immer, auch eine kleine Bewertung da lassen, bei Apple Podcast, Spotify oder auch eurer Podcast-Plattform der Wahl. Also, ihr könnt, ich finde es immer so witzig, mein Lieber, alle anderen machen das immer so direkt zu Beginn der Episode oder in der Mitte. Ich glaube, wir müssen das auch mal in die Mitte schieben, ja, dass mehr Leute das natürlich noch hören. Aber über jede Bewertung sind wir natürlich sehr, sehr dankbar. Und ansonsten würden wir uns natürlich auch wie immer freuen, wenn ihr die Episode in euren Sozialen sozialen Medien teilt. Genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut, meine Lieben.